1: Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour les entretiens cadres de ville toute cette journée du 17 octobre 2023 sur le thème climat et résilience, nouvelle pratique de l'aménagement pour nouveaux territoires. Et tiens justement, nouvelle pratique de l'aménagement de territoire, on va en parler avec nos invités, on va parler des, de la gestion des eaux, la gestion alternative des eaux pluviales, fluviales et souterraines sur un exemple concret, le parc d'affaires d'Anières-sur-Seine. Pour en parler, on est en compagnie de Christian Piel, bonjour Christian, Bonjour. vous êtes urbaniste hydro dans le cabinet d'études à Urban Water. Absolument. Bienvenue à vous et à vos côtés, Thomas Lecoeur, avec qui vous avez fait la conférence ce matin. Thomas, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes directeur de programme EFAGE Immobilier et on va parler justement de ce, de ce parc d'affaires d'Anières-sur-Seine qui, qui
2: est aujourd'hui une réalité. Euh, quelle était la, la problématique euh, quand vous avez euh, démarré ce, ce projet Alors déjà, pour, pour situer le, la ZAC, parce que c'est important, on est sur l'extrémité est d'Anières, bordée par la Seine au sud et par Gennevilliers au nord, et on est sur un territoire 100% industriel donc avec une artificialisation des sols et euh, une forte pollution des sols et donc le euh, tout l'intérêt de la collaboration avec christian ça a été de, de traiter la gestion des eaux de pluie euh, dans les lots privés euh, d'abord et puis ensuite euh, d'assurer la continuité avec cette gestion des eaux de pluie dans les sur l'aménagement public
1: oui alors justement euh, christian on donne la parole en tant que spécialiste de, de l'eau euh, quel était euh, justement le, le, le point d'attention euh, sur sur ce territoire, à quoi,
0: euh, à quoi il fallait justement être forcément euh, très attentif En fait, le, le, le poids d'attention devait se porter sur la réglementation, qui est euh, assez euh, abondante concernant la gestion des eaux, voire draconienne parfois. Abondante, euh, non, parfois draconienne, mais à bonne oeuvre. exactement. Donc, parce qu'il y avait obligation, étant donné qu'on était au bord de la, enfin, on au bord de la Seine, euh, on devait intégrer les inondations de la Seine, faire en sorte que l'inondation puisse se produire sans avoir d'impact sur, sur, sur la vie du, du quartier, et puis des obligations aussi en termes de gestion des eaux de pluie, faire en sorte que lorsqu'il pleut beaucoup, ça n'inonde pas, et faire en sorte que lorsqu'il pleut un petit peu, on hydrate les sols et on recharge la nappe donc ça se traduit par des réglementations et, et ça peut se traduire par une par une présence de la nature, les réponses en fait peuvent être euh, des solutions fondées sur la nature. Mmh.
1: Donc, on va les voir dans un instant juste je voudrais, je voudrais euh, euh, spécifier le fait qu'effectivement le gouvernement est particulièrement attaché à ces questions puisqu'on est en, en situation de stress hydrique hein, dans de nombreuses régions, donc mmh. aujourd'hui bah, c'est vrai que cette eau euh, dont on a tous besoin, elle est, elle est absolument vitale il faut la récupérer, il ne faut surtout pas la gaspiller et comme vous disiez, il faut essayer de bah, voilà, recharger dès qu'on peut nos nappes phréatiques euh, est-ce qu'on est dans une situation justement euh, bon, peut-être pas de, de stress hydrique mais et en tout cas, là aussi, sur un territoire où il est nécessaire de faire de plus en plus d'attention.
0: Oui, bien sûr, comme sur tous les territoires, hein, euh, nous, globalement, l'eau n'est pas manquante, mais il peut arriver en période estivale, par exemple en période de canicule, à certains endroits, qu'il y a un manque d'eau, soit dans les nappes, soit dans le sol, soit dans l'air même. Et donc, c'est forcément, on doit aujourd'hui travailler sur, sur la préservation de la ressource.
1: Euh, du coup, comment vous avez travaillé, Thomas Lecaire, euh, Lecair, euh, euh, quand vous avez monté ce, ce programme, c'était important d'avoir voilà, euh, euh, un urbaniste hydrologue pour, pour couvrir ces sujets. On a compris des réglementations, pour le, déjà avant le premier coup de pioche, j'imagine.
2: Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait. La complémentarité entre acteurs euh, euh, aménageurs et opérateurs privés est fondamentale. Et l'apport de Christian nous a permis de... Euh, euh, d'appliquer cette réglementation et ces exigences euh, en matière de gestion de l'eau. Alors on n'est pas tant sur euh, la récupération mais surtout sur le fait de euh, euh, de créer du paysage avec la contrainte de l'eau et le fait de ne pas euh, rejeter de l'eau dans le réseau d'assainissement pour, euh, pour avoir ce cercle vertueux. Et donc toute tout l'apport la, de Christian, ça a été de nous aider sur ces thématiques, euh, notamment parce qu'il faut se rappeler, on est quand même en 2015, c'est euh, des thématiques qui sont assez euh, novatrices, nouvelles, assez oui. mal euh, perçues et intégrées, et donc même avec nos bureaux d'études, on a eu quelques difficultés au début à, à, à souscrire à, à l'entièreté des, des impositions qui étaient les nôtres, et donc on a pu euh, échanger avec Christian pour euh, arriver à ce but commun euh, qui est aujourd'hui euh, mis en pratique sur, sur cette ZAC.
1: Par exemple, Thomas Leclerc avec quel type de, de contraintes auxquelles euh, vous, vous attendiez bah, pour...
2: Pas. Les, les, les contraintes de départ, donc on les rappelle, c'est euh, aucun rejet sur les, sur les eaux autres pluie euh, fines, les eaux de pluie courantes. Euh, donc tout doit être stocké euh, sur la parcelle et infiltré percoler euh, percolé dans la parcelle. Et euh, un rejet euh, pour les, les crues centenales, nales et cinquantenales euh, limité à 1 litre seconde par hectare. Donc euh, si on, on met ça en, en perspective, c'est quand même relativement euh, ambitieux. Euh, on se
1: rend pas trop compte mais ça veut dire bah, en plus vous avez cité hein, c'est qu'une crue donc, qui arriverait si je comprends bien tous les tous 20, 50, ans, ans, ouais. 100 ans il faut pouvoir le prendre en, en compte et se dire comment ça
2: s'écoule sur la il parcelle faut, il faut qu'il y ait un débit qui soit limité à 1 litre seconde par hectare donc ce qu'on a fait on a réfléchi en strates euh, et donc on a essayé de maintenir l'eau euh, de, de la retenir euh, dès lors qu'elle qu atterrissait sur une surface donc on a une rétention sur les toitures avec euh, de la terre végétale qui permet d'absorber okay, l'eau une couche euh, en euh, nid d'abeilles qui permet d'augmenter la capacité de rétention de l'eau et derrière tout est repris en cœur d'îlot pour avoir soit des bassins de rétention soit des, des nous qui permettent de conduire l'eau et ensuite de la porter sur les espaces publics
1: Je m'adresse à l'hydrologue, ça veut dire que c'est un scénario fictif ou, ou probable
0: ou possible non, c'est un scénario certain, c'est-à-dire que Certains, régulièrement, oui. il y a des pluies euh, fortes, voire oui. très fortes, très régulièrement. Là, par exemple, on, une pluie de 30 ans, c'est statistiquement, elle se produit euh, tous les 30 ans, mais surtout, il y a une probabilité, chaque année sur 30, qu'elle oui. se produise. Donc, c'est certain, évidemment, il est certain que ces quartiers vont connaître euh, ce type d'événement. Donc, l'idée, c'est que lorsque ça va se produire, il n'y ait pas de catastrophe, euh, pas forcément sur le quartier, mais à Laval, que ça n'aille pas inonder Laval donc euh, il faut que qu'on qu gère l'eau le plus à l'amont possible, là où elle tombe la ralentir pour pas qu'elle aille saturer les réseaux, saturer euh, les écoulements etc. Pour et on prévenir a, les inondations On
1: a des méthodes, des techniques aujourd'hui On euh... avait de
0: vieilles méthodes qui étaient de faire des bassins de rétention complètement déconnectés de, du, du tissu urbain de la ville aujourd'hui on intègre ça dans la ville et surtout on emploie des, des, des solutions on va désimpermabiliser les sols on va, mettre de, 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 on va rendre la ville spongieuse en, en y ajoutant de la terre sur les toits, sur les dalles de parking un petit peu partout euh, de façon à ce que lorsque l'eau tombe elle soit absorbée en partie et puis que la pluie, les, les eaux excédentaires ruissellent mais tout doucement et s'écoulent tout doucement au réseau voire au milieu naturel donc euh, voilà, on, 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 on travaille sur les débits hein, mmh. sur la vitesse, sur les volumes qui arrivent en euh, un temps donné également sur la qualité de ces eaux hein, faire en sorte que lorsqu'il pleut l'eau pluie qui a balayé un peu tout un tas de sols un peu sale eh bien, n'aille pas au... Dans, en l'occurrence, la Seine n'aille pas trop vite à la Seine, dans la Seine pour ne pour pas la polluer. Quoi.
1: Bien sûr. Euh, alors, c'est très passionnant, euh, Thomas. Ce qui, est, ce qui est important, oui.
2: c'est que cette, cette contrainte de l'eau, euh, on l'a érigée en opportunité euh, sur le paysage pour travailler euh, différents usages, différents euh, espaces végétaux qui sont euh, irrigués par cette eau et qui permettent un développement de l'espace public euh, beaucoup plus vert et, euh, et beaucoup plus en adéquation voilà. avec nos. Vous avez même créé de l'agriculture Urbaine, bien ça? On a même créé de l'agriculture urbaine en toiture, effectivement, euh, de par cet apport d'eau et cette, ce volume de terre, cette hauteur de terre qu'on a, qu 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 a mis en œuvre. Euh, ouais, Alors, c'est des, euh, ouais, des, des petits arbustes, donc c'est soit des, des baies, des framboisiers, des choses comme ça, ou des herbes aromatiques. Ça reste, euh, ça reste de l'agriculture, de, de produits à forte valeur ajoutée et euh, avec un besoin en eau qui reste, euh, qui reste modeste. Euh, Thomas Lecoeur,
1: vous êtes directeur de programme AFH Immobilier, on a parlé de cette réglementation que vous avez transformée, euh, d'une contrainte en, en, en opportunité finalement, mais il y a une question qui fâche, et surtout en 2023, peut-être un peu moins en 2015 où ça allait mieux pour les promoteurs, mais aujourd'hui, voilà, c'est compliqué, euh, est-ce qu'on est en capacité financièrement euh, de, de créer et de, de, de poursuivre ce type de programme, puisqu'on sait très bien que c'est quand même inflationniste par rapport à ce qu'on faisait avant ah ouais.
2: Tout à fait. Il bah, y, y a deux choses. Déjà, il y a savoir sur, ce sur quoi on veut mettre le poids du corps. Est-ce que c'est la gestion de l'eau Est-ce que c'est autre chose euh, Ensuite, en termes de coupure, euh, on a certes un petit surcoût parce qu'on a une surcharge sur la structure. On a des dispositifs euh, de limitation de débit, de rétention, euh, qui coûtent euh, aussi un peu d'argent. Et puis, euh, en général, en cœur d'îlot, comme on a des bassins de rétention, de rétention pardon, on est obligé d'avoir de, des ouvrages de franchissement, type des passerelles en bois ou autre, et un travail, un modelage pays qui coûte un peu plus cher maintenant on a on bénéficie aussi euh, de subventions de l'agence de l'eau qui permettent d'absorber une partie de ce surcoût euh, donc il reste un petit surcoût. Euh, après, est-ce que c'est pertinent de, de l'utiliser pour la gestion de l'eau et la préservation de cette ressource Aujourd'hui, je pense qu'on n'a malheureusement pas trop le choix et que c'est un impératif, quand bien même la situation est, est compliquée pour nous.
1: Oui, puisque ça devrait en plus coûter de plus en plus cher, effectivement, de, de pallier peut-être d'éventuelles défaillances. C'est surtout fait. nous,
2: en tant qu'opérateurs, on réfléchit à la, à la fois en, en, en termes de, de, de coûts pour, pour nous, mais aussi pour nos usagers. On est... On est attentif à ça. Je termine avec vous Christian,
1: vous, vous avez sans doute vu, euh, bah, je sais pas, dans le métier, peut-être il y a 10 ans, vous, vous appelez moins, quoique. Euh, en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Euh, Est-ce que ça va continuer à se développer à se, à pas, On va passer à l'échelle justement euh, sur, ces, sur ces sujets pour, euh, et, et aménager le territoire avec ces nouvelles contraintes, mais on peut le voir qu'ils sont aussi des opportunités.
0: Bah, je dirais que oui, ça va continuer à se développer, mais le métier évolue. Il y a dix ans, on faisait des, des nous, hein, une espèce de fossé pour gérer les eaux de pluie euh, de façon exceptionnelle. Aujourd'hui, on va plus travailler sur les sols, euh, on va plus travailler sur, sur les, 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 le, le métabolisme euh, plus global. Euh, ceci dit, par ailleurs, il y a les paysagistes qui n'étaient pas forcément au courant, qui n'étaient pas forcément formés il y a dix ans, le sont aujourd'hui, les bureaux d'études également. Donc euh, la problématique, euh, c'est s'épaissit et puis les, les acteurs en capacité de répondre le sont aussi nous on essaie d'être toujours un peu en avance donc aujourd'hui on travaille plutôt sur, sur la reprise des eaux grises justement vous en parlez tout à l'heure
1: voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette gestion alternative des eaux pluviales, fluviales, souterraines. Et pour en savoir plus, il faut aller voir effectivement sur ce parc d'affaires d'Adir sur Seine. Merci à nos deux invités, Thomas Lecoeur, directeur de programme de FH Immobilier et Christian Piel, urbaniste, hydrologue chez Urban Water. Messieurs, à très bientôt sur Radio Imo. Merci, Merci beaucoup.